0: Balaton számomra ter a ter ter beszéltünk. ter én a Balatont, mint kultúrtájat próbálom inkább értékelni. Azt a kultúrtájat, ami a reformkorig tulajdonképpen teljesen kiesett a magyar társadalom és a magyar történelem fősodrából. Látjuk itt a jobb oldalon Lázár Deák 1523-as térképét, a Krumplit, amivel egy dolog mindenképpen kiderül, hogy tihanyasz, a sziget volt, nem rajzolta be a másik szigetet, Szigligetet, de hát az is sziget volt, amiből az is kiderül, hogy a Balaton kb. 2-2,5 méterrel magasabb vízszinttel működött akkoriban, és, és előtte 10 ezer évig valószínűleg más vízszinten működött. És akkor tulajdonképpen a nagy Cezúra, az a déli vasút építésekor történt, Addig, addig a Balaton mentén voltak a tiannyi halászok, az emberek azok a halászatból éltek, a szülőből éltek, a piaccal és a pénzzel alapvetően csak a szülőn kereszt, szülőn és a boron kerültek, kerültek kapcsolatba. Tehát a Balaton, mint közgazdasági entitás gyakorlatilag nem igen létezett. Valahol kapcsolódik ez az előző előadáshoz. És a tájak sem hasonlítottak a mai Balatonra. A Ötvös említett utazás a Balaton körül című munkájában valaki olvasgatja, akkor egészen másfajta tájakat, egészen másfajta embereket, bandit, betyárokat, és olyan Balatonparti közeget talál, vagy olvas róla, ami akik több mint 150 éven emléteznek. Nagy, nagy örömmel üdvözöltük, amikor végre kezdtünk kultúrtájá alakulni. Ez a 19. század közepén indult el, alapvetően a déli vasút építésével. A monarchia az 1850-es években hatalmas vasútépítési programokba fogott. A déli vasút az tulajdonképpen nem a Balaton déli partján húzódó vonalat jelentette, ez Fium még jelentette, sőt, ha jól tudom, Milánoig jelentette a Monaria déli vasút vonalait, vállalkoztak a projektek, a finanszírozására, hát próbáltak belőle sok pénzt csinálni, amiben nem nagyon fér bele a töltés. Éh, ennek a következménye volt, itt a fénykép az nyilván nem ugyanabból az évből való, a déli vasút, ezúttal a Balaton déli vasútjáról beszélek, sinypárjait, sin rendszeresen elmosta a víz, és a 1857-ben épült déli vasút feltartására hatalmas összegeket kellett költeni, amiből adódott, hogy ha vár töltést nem lehet építeni alá, akkor újabb csator- le kell vezetni a, a vár régi Csió csatorna megfelújításával a Balaton fölösleges vizét és nagy örömmel szabadultunk a vizektől. Látszik, hogy ez nemzeti ünnep. Az egész ország egyébként ebben a lázban égett. Szabadultunk a vizektől, ez András előadásából is kiderült. A Tisza szabályozás során szabadultunk a vizektől a Duna szabályozásnál Egészen ez egy ilyen középső eseménye volt a vizektől való szabadulásnak. A hangságra még az én generációm emlékszik a táborba a kiszesek, és az építőtáborok nem a földbukáról voltak híresek később. Ma a szemükre vetni azt, hogy szabadultunk azoktól a vizektől, amikre van nagy szükségünk lenne, ez meglehetősen történelmihetlen gondolkodás. Mint ahogy szerintem fölvetődött itt az Amazon Őserdők kérdése, Ugyanilyen történelmi is és piacot nem figyelemben nem evő gondolkodás az, azt mondani indént Európában az amazonaszi é, őserdőket írtó és ott é, mezőgazdasági területeket kialakító indiánoknak, ott lakóknak, hogy ne hülyeskedjetek, hát nem lesz száz év múlva levegőnk, nekik holnap nem lesz valójuk. Tehát tulajdonképpen ez a fajta két gondolkodás, ami... Ami, ami soha nem é, hozható összhangba, a mi mai igényeink és az ő mai igényeik között egy hatalmas időbeli eltolódás van. Kishajú, a kis faludia az 1850-es években azt kellett volna írnom a hajónk, mert az egyetlen hajó volt, amely működött egyébként. Úgy lehetett lemenni Budapestről Füredre, ami akkor már reformkor óta egy működő. É, spát és kárszbádot utánozni akaró ivókórákra kialakított fürdő volt, hogy ez ember elment a déli vasúton, szántódik, ott könnyítő csónakokkal kivitték a, a faludira, a kisfaludira pedig átvitte füredre. Na most, füred sem az volt, mint most. Úszni és fakutyázni tanultunk, nem akasztott ember hanem az egy úszó újszásoktatásról résztvevő állampolgár. Én is majdnem ugyan itt tanultam a Rudasbannak idején, úgyhogy nem olyan vidám dolog ez. Na most, amiről nem beszéltünk, a megoldások között, hát egyrészt látszik, hogy telente jég volt, és erre üzletet lehetett építeni. A másik, hogy a Balatonban nem akart, Balatonpartot nem akarta senki kikövezni, kilépcsőzni, É, úszó szigeteket építettek. Most ez a, ez a Füredi úszó sziget, de ugyanilyen volt, é, és megvan a mai napig helyen. És valószínűleg ez lehetne egy olyan meg áthidaló megoldás, ami egyrészt építészetével, stílusával a Héviz idézi egyébként ezt a, ezt a stílust, é, valamit visszahozhatna a reformkorból, és megoldhatná a vízhez való kijutást olyan években is, amikor alacsonyabb lehet a vízszint. Hát a Balaton végül is csak egy olyan fürdőkád, aminek lefolyója van, csapja nincs. Ha sokáig 40 fokon tartjuk a hőmérsékletet, akkor elpárolog. Most nyilván nem az én életemben, nem a ti életetekben, de előbb-utóbb elpárologhat. Ez már az a kultúrtáj, amiről nem esett szó, mert ez a vízgyűjtő területhez tartozik ugyan. Ez az a táj, ami a Balatonról látszik, amit, hogyha hajóval kivegyek, akkor látható. láthatnék, de ez éppen nem, mert ez a Tihanyóvár, ahol mostanában a legszebb paloták épültek. Próbáltam valami olyan találni, ami nerhez köthető, de az itteni paloták nagy része az nem nerhez köthető. Na most a szocialista Balatonban nagyapám Gamászai Telki 938-ban vásárolt Balaton Gamásza pusztán, nem tudom kinek van, meg Siófok elővárosa. Vett egy telket, egy, úgy hívták akkoriban, hogy vízparti ősfenyves, és azt terveztek vagy fölépítőtt előbb-utóbb a kivállak című nyaralóját, de ezt tanári fizetéséből 957-ig nem sikerült megvalósítani, én ezért bőgök, és, és 957-ben eladta 20 forintért a 200 létszögölt. Na most csak egy megjegyzés, van-e értéke a Balatonnak? Ma 200 millió forint, a 20 000 forint, jó hogy ez 10 szeres szorzó. Aztán a szocialista Balatonon kialakult körülöttük mindaz, amit ma utálunk. Ez azt hiszem a Marina. Aztán elértük a világszínvonalat, ez a tihany szálló, meg a meg a helikon. A helikonban egyébként vitorlás versenyeken meg lehetett szállni, és akkor még olcsó volt. Na most ez itt Szőlőhegy a vitorláshajó mögött. A meglehetősen nagy veszélyben vannak a házak, nem mindegyiknek van tűzivíztározója, mert a tűzivíztározó nélkül nem lehet gazdasági épületet föntartani, és ezért az utóbbi időben, miután rendkívül invenciózus ügyvédek dolgoznak a, együtt a, a hatóságokkal, meg az eladókkal és a vevőkkel. A tűzivíz tározókra most már kiakadtak az önkormányzatok. Nálunk most már a medence a, a hatályos megnevezés. Amióta itt a hatóságok tiltják a názasok írtását egyébként teljes joggal. Azóta az új módi az az, hogy a múlókat egyenesen be a Balaton közepe felé. Ez egy olyan 150 méter hosszan, itt a jobb oldalon, nyúlik be a Balatonba. A mögötte levő házak lakóparként, nem a nádas helyén vannak, mert arról szakvélemény van, hogy a sás volt. Azt találták ki egyébként, hogy vonzó legyen, hogy a lakópark közepére kezdetben úgy tervezték, hogy lesz egy kis kör csatorna, ami a Balaton vizével körbehajózhatóvá teszi a lakóparkot, de ezt valamiért nem engedélyezték, ezért kis tavacskát tettek a közepére. Na, ez a, ez a mai Balaton, amivel együtt élünk, és amivel tulajdonképpen leromboljuk azt a kultúrtáját, ami, amit a Balaton jelent. Aki 25 éve hozzámasólóan a Balatonon él, vagy, vagy ideje nagy részét ott tölti, az kézzel tapinthatja azt a romlást, ami az elmúlt 25 évben bekövetkezett. Felelősöket nem érdemes keresni, de az biztos, hogy mindenre van legalább három hatóság. A kiirtott szőlőkét legalább három hatóság felel. Az építési engedélyt, illetve a használatba vételi engedélyt egy ilyen gazdasági épülethez akkor lehet megkapni, ha igazolta az ember a szőlő De az már nem tartozik egyetlen hatóság, hatóságra sem, mert felsorolom azért őket, mind ugyanaz a minisztériumhoz tartozik, földhivatal, hegykösségek, nemzeti tanácsa, kormányhivatalok. Az, az, hogy a gazdasági épületet a későbbiekben nyaralónak használják, vagy másnak, az senkit nem érdekel, az mindegyik hatóság a másikra mutogat. Az elmúlt napokban olvastam, hogy Franciaországban egy légi felvételes felmérés alapján 20 ezer be nem jelentett úszómedencét találtak, és rögtön megtalálták annak a módját is, hogy, hogy lehet megadóztatni, hiszen a hatóságnak nem az a feladat, hogy büntessen, hanem hogyha valaki gazdagodott, akkor, akkor számoltassák el vele, és adóztassák meg az értéknövekményel. Na most egy gazdasági épület, ami nyaralóvá válik az értéknövekmény, ami egy gyümölcsmosóval, úszómedencés nyaralóvá válik, az megint értéknövekmény. Tehát tulajdonképpen ja, még valami, Honjaink, amikor elmentek ugyanezzel a szemlélettel Horvátországba, ahol 50 méterre a parthoz az építkezés tilos, távon köszönöm 30 méter, és akkor vír azzal szembesültek, hogy lebontatták a nyaralóikat, És mehettek akárhova, és horvátok azt mondták, hogy itt ez a szabályos, a Balaton partján még nem adtak kibontási engedélyt soha semmire. Azért mutatok olyat is, ami szebb, de ez az én birtokom. Nem azért, mert ez a reklám helye, de nem találtam máshol ilyet, ahol a Balatont is lehet látni, és azt, hogy a szőlőhegy ez valamikor hogy nézhetett ki. Úgy, tulajdonképpen a Balatonnak sokféle jövőt lehet elképzelni, é, fenntartható é, jövőt is. Egy valamire nem alkalmas, hogy az összes vágyunkat megvalósítsuk rajta. Nem, való, nem alkalmas arra, hogy az összes ötcsillagos szálloda é, saját vízparttal rendelkezzen, nem alkalmas arra, és ez rossz hír, hogy 10 millió magyar állampolgár strandon juthasson le a vízre, sajnos arra sem alkalmas, hogy a 1,65 m-ös merülésű hajóban mindenki kötőbe beállja. De ezt tudomásul kell vennünk. Ez a vízfelület, a vízfelületről beszéltünk, a víztömegről nem beszéltünk, olyan a víz, vízpartról. Ha jól emlékszem, 230 km partja van a Balatonnak. Azt mondjuk, hogy mindenki jöjjön a Balatonra. Horvátországban hat sziget van, aminek ennél lényegesen hosszabb partvonala van. Van további 60 olyan sziget, aminek együttesen sokkal hosszabb partvonala van. A víztömeg együtt a partvonal hossza az Horvátországot teszi olyan üdülő paradicsomá, hova mindenki eljuthat. A Balatonnak akkor van jövője, ha valaki egy olyan jövő talál ki, ami a, erre, a víz, erre a vízre, erre a partre, erre a kultúrára, kultúrtájra szabott jövő. Ez lehet, hogy nem demokratikus, de 1,7 tized, vagy 1,8 köbkilométer víz, az nem lehet teljesen demokratikus. Az, van, aki hozzáfér, van, aki nem fér hozzá. Ahogy biztos, hogy lehet bővíteni a használatát a parton. Abban a másfél hónapban, amikor süt a nap, a vízre, vízhez, a strandra, több ember nem fog lejutni. Nem azért nem, csak azért, mert nincsen hely a törülközőnek, hanem azért sem, mert a parkolók azok megtelnek a 71-es útig, és nem lehet lemenni. Tehát tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy a Balaton nem alkalmas arra, amire, amire szánjuk. Nem alkalmas arra, hogy az összes beruházási, akinek nincsen jobb pénze beruházásra, a megtakarítását nem tudja jobb helyre tenni, mint a, az mind a Balatonon építkezik. Most azért hagytam utolsónak a Káli híradót, mert a Sobogyi Győző, ez a 80 éves festőművész, aki 30 éve kézzel írott folyóiratként írja ezt a iradót. Ez tulajdonképpen az utolsó olyan fórum, ahol a Balaton legalább egy tájáról, de általában a Balatonról magáról is, elfogulatlanul, és, és a Balatont féltve ír. Én javaslom, hogy a, aki tehet, hogy az fizessen elő erre. Egyrészt olcsó, másrészt tényleg nagyon színvonalas, hiteles lap. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyi lett volna.